0: poder del fútbol. Fútbol, fútbol el poder del fútbol
1: Francia somete le gana a Alemania en la Eurocopa el octagonal final de la CONCACAF Santos y el chico Díaz se van del América y tenemos ya las fechas en el que Funes Mori podría jugar con la selección mexicana. Omar Fernández el colombiano habló ante los medios de comunicación, el flamante mediocampista de León, tendremos sus palabras cuando regresemos aquí al poder del fútbol.
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 16 de junio del 2021. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información. Saludos a todos los que todavía hoy, 16 de junio, tienen algo de su quincena, porque se va rápido, ¿eh? Se va bastante rápido. Gracias al pana Gusta Linares en la cabina máster, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Hola, Adrián, te saludo con gusto, al Luna, a todos los que nos acompañan. Ya nos exhibiste a los que se nos fue en la quincena. <risa> en no, bueno, yo hablo es por el... mí, no, no hablo por los demás. Por bueno, eso digo, eh, felicito
2: a los que todavía tienen nos algo Nos cae el saco. <risa> <risa> Pero bueno, mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. A Saludos a ti, a Jorge, a, al buen Charlie y obviamente a los adictos. Y enfermos al poder del fútbol.
2: Fabián no es de eso O sea, Fabián todavía tiene... Es más, todavía no toca ni
1: su sobre. Tú sabes que yo cobro al mes. Sí. Este... Ayer lo supiste, ¿no?
2: Sí, me di me di cuenta. Me di cuenta. Hay gente que se enoja por eso, pero a ti te vale gorro.
1: Hay formas de ahorrar y esa es la que a mí más me ha significado. Bueno, es perfecto. el fondo
2: de ahorro del FA. <risa> sí. Así es. <risa> a ver, pero pues no a todos les gusta. En fin, vámonos con... Eh, la frase matona, tenemos frase matona el día de hoy.
1: Adelante. En Logexleo, Logexleo, contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel. Además, fresas de tusteno para la industria del calzado. Contáctanos al 477-130-4834 o búscanos en Facebook como Logexleo. Logexleo. Bueno, esta, la frase de hoy tiene que ver con eh, saber más para... Pues tener más y la frase matona reza así. Para salir de la pobreza hay que salir de la ignorancia. Ahí quedó. Y para salir de la pobreza me parece que es mental, eh, no solamente económica. He visto muchos ignorantes con mucho dinero, eh, pero... No he visto muchos eh, ricos eh, mentalmente ignorantes.
2: Hay que tomar en cuenta las palabras de un hombre que sabe que la quincena no se acaba un día posterior a la quincena. Entonces, <risa> Te la
1: echaste un día de posterior. Puede, o sea, tiene, tiene,
2: Tenemos que aprender del hombre que da esos consejos, ¿no?
3: Por algo, y, por, algo, algo y, por algo todavía
1: no tiene. Y, 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 y lo digo, o sea, no solamente pobre económicamente, ah. pobre mentalmente, porque conozco muchos ignorantes ricos, uh -huh. pero no conozco muchas personas ricas mentalmente que sean ignorantes.
2: Ok, ok. No, no nos des tanta información, vamos a irla analizando poco a poco, ¿te parece?
1: Oh, los recargué. Ok,
2: sale. <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional.
1: Vámonos con las breves del fútbol internacional y es que, bueno, la Eurocopa está dando mucho, mucho, mucho de qué hablar. Antonio Rudiger se disculpó por un aparente mordisco que le propinó a Paul Pogba en el encuentro que Alemania perdió 1-0 por ante Francia, el jugador galo dijo que el alemán le picó en la espalda y el zaguero lo lamentó. Ambos hablaron de lo ocurrido tras el partido y aclararon que no fue un mordisco. La UEFA no abrirá expediente para investigar esto.
3: La Federación Danesa de Fútbol, mediante su presidente Jesper Moller, abrió, volvió a abordar el tema de Christian Eriksen y cómo fue tratado por la UEFA. El organismo consideró que no debieron jugar ese día su compromiso ante Finlandia, en que perdieron uno por cero, e invitó a la UEFA a revisar sus protocolos. Tanto el técnico de Dinamarca como los jugadores decidieron jugar el compromiso, pero han denunciado falta de empatía de UEFA.
1: Se llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Liga de Campeones de la de Europa el, y el PSV de Eric Gutiérrez ya tiene rivales el Galatasaray turco. Ambos chocarán en la segunda ronda previa uno de los enfrentamientos además del Celtic contra el Midland y el Rapid de Viena ante el Sparta Praga. Las series tendrán lugar entre el 20 y el 28 de julio.
3: Greenpeace pidió disculpas y la policía de Múnich investiga la protesta de un paracaidista que se lanzó al estadio Allianz Arena e hirió a dos personas antes del inicio del partido de la Eurocopa entre Alemania y Francia. El activista perdió el control y golpeó los cables de la cámara suspendida planeando sobre los espectadores. De acuerdo a Benjamin Stefan, vocero de Greenpeace, la protesta era con un balón que se iba a dejar caer a la cancha con el mensaje, echen a patadas al petróleo.
1: Paul Pogba es el segundo jugador, emuló a Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa, retiró una Cheve de la marca patrocinadora antes de hablar. El seleccionado francés no hizo comentarios sobre su acción, pero es sabido que profesa la religión, la religión islámica que no permite el consumo de bebidas alcohólicas. Pogba fue nombrado el mejor jugador del partido que su selección ganó contra Alemania, reconocimiento que otorga la marca de la misma cerveza.
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Estaba yo en otro asunto por acá, pero bueno. Vámonos entonces con la información de las copas. ¿Por qué ayer no hubo Copa América, Charlie Contreras? ¿Estaba porque... yo
3: pendiente de todo eso? Sí, mucha gente, ¿eh? porque creo que incluso tiene su nicho y aficionados a los que les gusta más la Copa América sí. que la Euro, porque se siente más cercana quizá. Hay días de descanso y la Copa América ayer no, no tuvo partidos, pero sí tuvo información. Porque 51 contagios en Copa América fueron reportados, aumentaron de 41 a 51, el Ministerio de Salud de Brasil elevó la cifra, incluyendo 32 jugadores o empleados de los equipos participantes, el aumento de 41 de respecto al día anterior incluye a 19 trabajadores contratados. Para este certamen, algunos estuvieron en Brasilia, donde Brasil puso en marcha el torneo en su victoria 3 por 0 frente a Venezuela, y otros en Río de Janeiro, que albergó el empate 1 por 1 entre Argentina y Chile. También la selección venezolana jugó diezmada tras registrar casi una docena de casos de covid entre sus integrantes, incluidos jugadores y empleados, se reportó que Marcelo Martins, el centro delantero titular de Bolivia, era uno de los contagiados. Y bueno, Marcelo Moreno, que es el capitán de Bolivia, puso un mensaje en sus redes. Gracias a ustedes con Mebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes. Si se muere una persona, ¿qué van a hacer? Lo que les importa solamente es el dinero. La vida del jugador no vale nada, dijo en redes. O sea, fustigando feo a la Conmebol. Hasta ahora han hecho 3.045 pruebas de COVID. Y el torneo va a continuar el jueves con dos partidos más Colombia-Venezuela. Y la reedición de la final entre Brasil y Perú. Es increíble. Es increíble. Me parece que sigue siendo
2: una muy mala decisión el haber activado la Copa América en Brasil, y bueno, los resultados se están viendo todos los días. Es una lástima. Una sola persona muerta a causa de esta enfermedad y con motivo de la Copa América ya demuestra que la decisión fue equivocada. Vamos con la actividad de la Euro, porque ayer hubo partidos, Fabián Luna Camacho, resultados de ayer y de hoy, porque ya a estas horas ya terminaron dos partidos dentro de la actividad de la Euro 2021.
1: Sí, así es la aparición ayer de Matt Hommels otra vez con la selección alemana, pues no le fue muy bien, le fue muy mal, eh, dejó ganando a la selección francesa 1 por 0 con su autogol, 1 a 0 gana Francia. En el otro partido enfrentaba a Hungría en contra de Portugal. Portugal le terminó ganando 3 por 0 a la selección húngara. Guerreiro y dos eh, goles de Cristiano Ronaldo. El primero de penal, el segundo quitándose al portero. Le dieron los 3 puntos a la selección de CR7. Hoy ya acabó, lo veíamos aquí el partido entre Rusia y Finlandia. Lo ganó Rusia 1 por 0. Lo hizo Miranchuk eh, el gol. Alexei Miranchuk, el jugador del Atalanta de Italia de 25 años. Fue el único anotador. También el partido que terminó fue el de Gales contra Turquía. Los turcos no, no la ven al final del camino. Son dos derrotas para ellos. Eh, Ramsey al 42. Y también este chico que se llama Conor Robertson. Conor Robertson. Del, del Swansea, si no me equivoco, de Inglaterra, le pegó 2 por 0 la selección de Gales a Turquía, y el partido que estamos a punto de ver es el de las 2 de la tarde entre eh, Italia y Suiza, así es que, pues,
3: Italia, Ahora, Italia que empezó bien con una victoria ya ah, en no. la Euro 2020 ¿no? Tienen varios partidos invictos, Adrián, esta Italia que yo lo pondría Si no entre los favoritos, sí entre los aspirantes fuertes Porque sabemos que los favoritos pues, es Francia, quizá Alemania, pero ayer dejó mucho que desear ¿no?
2: Yo yo creo que Alemania dejó de ser favorita ¿eh? Ya está pasando por una época muy complicada En la parte final del trabajo de Joachim Lu Que después de esta competencia se va a retirar de la selección de, de Alemania entonces, yo creo que... Y luego empezó con una derrota. No no veo a, a la Alemania en las mejores condiciones. Quizás Italia sí, quizás Francia sí. Eh, habrá que ver. Quizás Portugal, que es la actual campeona. Que, que se vio puede, muy bien, sí, se contra Hungría. Entonces, habrá que ver si por ahí sale algo interesante. Como en el Mundial, Adrián, Alemania nunca había perdido en su debut de la Euro. Así Primera es. vez.
3: Así es. Siempre hay una primera vez para todo, ¿no? ¿Qué pasa con la CONCACAF? Ya está listo el octagonal, Adrián Castrejón, ya se, los últimos equipos fueron definidos para la, la ronda final de la región rumbo al Mundial de Qatar 2022, son Panamá, El Salvador... Y Canadá, no está Trinidad y Tobago, no está Guatemala que se quedó fuera ya desde antes. Son los tres últimos equipos que avanzaron. Eh, lo hizo Panamá con un empate sin goles contra Curazao El Salvador aseguró el boleto contra San Cristóbal y Nieves. Imagínate lo que hubiera sido San Cristóbal y Nieves en el octagonal final. Bueno, no, no se dio. Y Canadá goleo 3 a 0 a Haití, los choques de vuelta de esta serie está definido México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica eran los otros que ya estaban en esta ronda y el octagonal se va a empezar a jugar desde el 2 de septiembre programado México va a iniciar contra Jamaica, Canadá contra Honduras, El Salvador contra Estados Unidos y Panamá contra Costa Rica. Este octagonal se juega del 2 de septiembre al 30 de marzo próximo. Son las actividades. El Salvador y Canadá tienen rato sin estar en un octagonal. Eh, Sudáfrica 2010 y Francia 98. El Salvador no va al mundial desde 82 y Canadá desde el 86. Así que ahí está la situación con estos equipos que pudieron meterse por lo menos a la ronda final que era lo que querían. Ya no está como director técnico del Salvador Carlos
2: de los Cobos no. ya dejó de ser y duró mucho tiempo ahí Carlos de los Cobos mexicano, el mexicano sí. eh, como director técnico de la selección del Salvador, es una nueva etapa con el equipo centroamericano. Vamos a la pausa regresamos con más del poder del fútbol
4: Si tanto sabes de fútbol, entonces responde ¿Cuál ha sido el portero en la historia del balompié Con más goles anotados en un mismo partido? La respuesta en un minuto ¿Sabías es que el portero José Luis Laver Es el único arquero que ha anotado tres goles en un mismo partido? Lo consiguió jugando para el Vélez En la victoria de 6 a 1 sobre Ferrocarril Oeste en 1999 Esta cifra quedó marcada en el récord Guinness
2: de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, mensajes de la gente que nos está escuchando y que ya está participando con nosotros a través del WhatsApp 477 718 5931. Adrián, buena tarde. Ahora que no estudié, Geras sí hizo la pregunta. Pero bueno, el arquero que metió goles es el Conejo Pérez que le metió a mi Cruz Azul y a los desaparecidos tecos de la UDG, no, de la Autónoma de Guadalajara, no. Ya escuchaste la respuesta, no se refería al buen Conejo Pérez, sino al Internacional Chilabert. Este, pues es que, ¿qué te digo, mi estimado Terminación 63-73? No sabemos sobre tu pregunta que nos haces, no sabemos, y no voy a decir porque parece que no es apropiado, pero no, no sabemos. Excelente programa, Fafo, todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos lo mismo. Ándele. Ah, de,
1: hecho, de hecho, él tiene toda la razón, Adrián. Dios, yo por eso te decía, o sea, conozco mucha gente con dinero que lo único que tiene es dinero. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Tiene toda la razón, l eh.
3: bueno. Apúntala para la Fred.
1: Pues, no. sí, sí, no, sí, claro
2: Buenas noches, ah caray, este ya se le hizo de noche Buenas noches, saludos para DJ Viejón Una rolauna cumbia ¿Eh? No sé qué quiso decir, no entendí nada Alguien que me pueda traducir Saludos para Chullito que estamos escuchando La Poderosa de parte del Fercho eh, Bueno, hasta aquí le dejamos con los mensajes de la gente Actividad de Bravos ayer, antes de irnos con la Liga MX, ayer los Bravos de León consiguieron victoria dramática en el décimo inning, Charlie Contreras.
3: Sí, extra innings, Chris Robertson se volvió a convertir en héroe, otra vez en episodios extra, con ese imparable que vimos ayer por todo el jardín izquierdo que se le fue a Olmo Rosario, yo estoy preocupado por Olmo Rosario, ayer salió muy dolido, entraron el, a asistir lo, los doctores de Piratas de Campeche, pero bueno, el imparable que le da este primer triunfo en la serie a los bravos de León contra Piratas de Campeche, 6 por cinco, un juego largo de casi cuatro horas, ahí estuvo la poderosa y lo pudieron escuchar por ahí y hoy es el segundo, uh, mencionaban ayer cuando salimos que es a las 7 de la noche, Así es. cambio de horario mañana volvemos nosotros, siete 15 para el cierre de esta serie importante porque después viene mariachis de Guadalajara con todo y Adrián González. El titán González que es el máximo atractivo del equipo
2: de los mariachis. Vamos con la liga MX cambios en el América Fabián Luna Camacho se van dos jugadores que hicieron poco con las águilas uno de ellos Giovanni Dos Santos y el otro Sergio Díaz.
1: Sí, así es, se fueron ya, no son más jugadores de, de América y así lo oficializó pues la cuenta del de, 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 de más grande. Después de dos años, eh, se terminó la relación de la América con Giovanni Dos Santos. A través de las redes sociales anunciaron la salida del hijo de Ciciño, que le vaya bien, la mejor de las, fuer la mejor de las suertes. Llegó a su fin ya su contrato y no lo renovaron. Dos Santos Ramírez apenas disputó 40 partidos, 25 de ellos como titular en los que solo pudo marcar 4 goles. Y por el otro lado también se oficializó la salida del paraguayo Sergio Díaz que venía del Madrid-Castilla, que había tenido tumbos en algunos otros equipos brasileños, pero solamente eh, tuvo participación 319 minutos. Un único gol en la Liga de Campeones de la CONCACAF va a volver al Castilla, donde tiene cinco goles y una asistencia en 36 partidos. Eh, se habla de que Giovanni Dos Santos iría a Toluca.
2: Con los números que tiene Giovanni Dos Santos, es raro que un equipo de la Liga Mexicana se interese en él. ¿eh? Yo diría que, ¿Sí que es, es raro ¿no? que algún otro equipo de cualquier parte del mundo se interese en Giovanni Dos Santos. pues
3: mira Si el América en su momento lo trajo con lo que jugó en el Galaxy, a mí no me parece raro. Por el nombre, quizá, por el cartel de Giovanni Dos Santos, pero sí creo que más allá, mucha gente decía, después de la lesión esa que le propinó el pollo briseño, esa fractura que muchas veces recordamos, eh, mucha gente cree que se vino a la baja después de eso. Yo sí soy más crítico con mm. Giovanni Dos Santos, me parece que tuvo solamente momentos en el América, eh, ese gol que anotó en un clásico para darle el triunfo a las Águilas, y párale de contar muy poquito lo de Giovanni, y si Solari le dio las gracias, pues debe ser por algo. A lo mejor ya no lo veía ni siquiera comprometido, no terminó siendo titular ni regular. Y lo de Sergio Díaz, mucho se presumió que venía de España, del Real Madrid-Castilla, y pues no no terminó de ser nada bueno. Un solo gol en CONCACAF consiguió Real Madrid-Castilla es el equipo de
2: ascenso del Real Madrid. Sí. O sea, no es el Real Madrid que todo mundo sigue y conoce de la primera división de España. Es el equipo de formación Así del es. Real Madrid. Y la verdad es que decir que viene del Real Madrid-Castilla es como decir que viene del trajomulco. O sea, a mí me van a disculpar, pero ya demostró el señor que no tenía categoría para jugar en México. No, no jugó un solo minuto en el torneo. Claro, pues Así es. es. Eso, con eso lo decimos todo. En fin. Oye, ¿que va a regresar Marcelo Barovero al fútbol mexicano? ¿Va a jugar con el San Luis?
1: Va a jugar con el Atlético San Luis, así es. El trapo regresa después por su paso tan exitoso que tuvo con Monterrey, con Ecaxa también. Eh, tuvo que salir de México para otra vez regresarlo. Se fijaron en ello la, la directiva pues española, hay que decirlo así, junto con la mexicana y el trapo Barovero va a vestir la camiseta de su tercer equipo mexicano.
2: Tercer equipo mexicano. ¿Dónde andaba después de que se fue de Monterrey? Se fue a su país, ¿no? Regresó a su país Marcelo Barruero. Bueno, pregunta ahí. Eh, porque parecía que iba a quedarse en algún equipo de la Liga Mexicana. No fue así. Es un arquero ya veterano que se decía podía conseguir un mejor contrato, pero tuvo que regresar a su país. Yo creo que no le fue muy bien económicamente y por eso acepta el regresar a México con un equipo con el San Luis, que aunque sea el San Luis, creo que le va a
3: pagar mejor que cualquier equipo en su país. Estuvo en el Burgos de segunda B de España, uh -huh. o sea, por eso también regresa. Y creo que le hablaron bien ¿no? del proyecto, si se queda el Atlético de Madrid, pues barbero tiene mejores referencias a que si se hubiera ido. Sí, bueno, si estaba en el Burgos,
2: si estaba en España lo conocen, saben de qué es capaz, y bueno, por eso lo trajeron. A ver qué tal le va entonces con el Atlético de Madrid, digo con el, con el bueno, el Atlético de Madrid chiquito, el de San Luis. El mexicano, Porque pues, sigue siendo. El de, tunero. Ándale, <risas> sigue siendo propiedad del equipo eh, Atlético de Madrid. ¿Qué más, Fabián Luna Camacho?
1: Fíjate Adrián, que también platicar acerca de, de esto que, que ya veníamos comentándolo Robert, eh, Rogelio Funes Mori Ajá. ya es mexicano, ya recibió la anuencia, tiene el permiso de la UEFA, de la FIFA, perdón para jugar con la selección eh, mexicana, está listo ya para ser llamado a los verdes eh, y todo podría pues consumarse el próximo 3 de julio el próximo 3 de julio la selección en Los Ángeles se enfrenta a Nigeria y ahí va a ser el debut de este tipo. Ahí lo va a hacer, eh, es un partido previo a la Copa Oro. Mira, Lorenzo Insigne está bien chiquitito. Eh, <risa> se espera un un documento de la FIFA que ya dé la autorización para que pueda jugar con México, hecho, pero.
3: No, ya la dio, ya tiene la autorización ya, ya, de FIFA, fue ya, lo más reciente.
1: Ya tiene este eh, papel. Y ahora, pues ya lo decía Adrián, ayer Rogelio ya estaba eh, listado en los 60 futbolistas para dicho certamen. Pero el 3 de julio podría ver la luz al final del camino Rogelio Funes Mori, como no mexicano, vistiendo la camiseta azteca.
2: Ahora, eh, ¿por qué tiene que pedir Rogelio Funes Mori una autorización a la FIFA para jugar con la selección mexicana? ...porque ya había jugado con selecciones menores de su país... ...él había participado en la eliminatoria sub-20 con Argentina... ...un torneo organizado por la Conmebol... ...según los lineamientos de la FIFA... ...así es que como tenía menos de 21 años... ...y han pasado tres años de ese compromiso... ...sin importar que fuera oficial o simplemente... ...un eh, partido o una serie amistosa... ...había que pedir una autorización... ...para poder cambiar de selección... ...entonces ya que se naturalizó mexicano... ...y ya que pidió la autorización de la FIFA... ...y que ésta se le ha dado ya tiene la vía libre para jugar con la selección mexicana Son en la Copa. Uca. Casos
3: muy confusos, yo me sí. recuerdo el de Buesa, no que tanto se comentó, jugó con selecciones menores de Argentina y no lo dejaron ya estar en México. Sí, no casa, sé qué criterios se sigan. Quizás por, pero si estamos hablando de jugador de,
2: de selecciones menores de Zambuesa, que es mucho más grande que Rogelio Funesmori, habría pasado más tiempo. Entre, todo el tiempo que lleva viviendo aquí en México. Y todo el además. tiempo que lleva viviendo en México. Entonces, pues sí, quién sabe cuáles fueron los criterios que se siguieron en cada uno de los casos. Pero el tema es que ya eh, Funes Mori puede ser convocado a la Selección Mexicana de Fútbol. Y seguramente lo será. Me parece que es un hecho que Funes sí. Mori va a jugar con la selección
3: mexicana. No hay otra motivación de su naturalización que lo que decía el no, Fafo. No, Se lo pidió no, el señor no, Tata Martín. No, no, sí. yo, yo creo que
2: tú eres muy mal pensado. ¿Cómo no va a haber otra motivación? Él es mexicano. Siente un cariño muy importante por nuestro país Sus hijos son mexicanos Él se siente arropado por la gente de Monterrey Sabe que su futuro está en México, en Monterrey Cuando se retire va a comer tortillas de harina todos los días Va a hacer burritos, va a comer cabrito No me digas, no me digas que y la motivación
3: cerveza. Ni el fajo se crece
1: Y mucha cerveza entonces también ¿eh? Un asado y demás ¿Qué más? Eh, pues lo de lo de Mazatlán Que ya le dieron chamba a uno de los picolines Hay que recordar que uno es eh, Servidor público En una de las delegaciones de la Ciudad de México Pero el otro Hasta donde yo tenía entendido No tenía trabajo Bueno pues Mazatlán se fijó en él eh, Marco Antonio Picolín Palacios personaje que defendió Los colores de Pumas Tendrá un nuevo rol Dentro de Mazatlán el hexaguero compartió que se va a relacionar con el equipo del puerto y el lugar que ocuparía sería dentro de las fuerzas básicas del equipo que apenas cumplió un año de vida hace unas semanas. Cuando en casa te cierran la puerta, le tira a Pumas. Dios abre otra para marcar los tiempos. Vamos a trabajar de la única forma que sabemos, con amor, pasión y profesionalismo. Vistió los colores de Pumas, de Veracruz. De Morelia, siendo recordado, pieza clave en los últimos campeonatos universitarios. Pero ahí está entre líneas, cuando en la casa te cierran las puertas, pues.
2: Eh, el Picolín trabajaba incluso como comentarista, ¿no? En algunas transmisiones que nos llegan de W, lo escuchamos haciendo trabajo de comentarista. El Picolín 1, no el 2. Sí, el 1. El que era portero, ¿no? Sí. No, el defensa. Ah, el, el defensa, Ok, sí. no, yo traigo una revoltura <risas> con los picolines, pero bueno. Oigan, ya anunció el Toluca que va a llegar a su equipo el, el paraguayo Brian Zamudio, procedente del fútbol turco. Tras cuatro años en dicha competencia europea, a través de las redes sociales del conjunto choricero, se pudo leer el mensaje, Poder Guaraní, Brian Zamudio quiere hacer arder el infierno con gritos de gol en el Apertura 2021. Y, y esto coincide con el anuncio que hizo ayer la directiva de los Escarlatas eh, con cinco nombres de jugadores que ya no van a estar en el próximo torneo el que más destaca, por lo que representó en su momento para el equipo es el nombre de Enrique Triverio. pero también se va Paolo Irizar, se va Joao Plata, se va Pablo López y se va Gastón Sauro ninguno deja gratos recuerdos en el equipo choricero quizás Triverio en
3: su momento, pero ninguno más no, no, no. Aunque Toluca se metió a una liguilla, ¿no? No sé si Cristante de veras está haciendo la depuración, una reestructuración que consideren necesaria, pero sí llama la atención que están dejando ir a varios jugadores. Pero, pero, Charlie, a ver, dime, por favor,
2: dime, ¿cuándo recuerdas a Paolo Irizar o no, a Joao no, no. Plata o a, a Pablo López? Yo me refiero gran
3: partido. a Triberio, por ejemplo, ¿no? Bueno, Triberio sí. Era pero... uno de los importantes y si lo dejan ir es quizá para tener más presupuesto y poder traer algo mejor. Mm, Saber pues dónde se los
2: dónde se los compran o con quién negocian a estos jugadores, en fin, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa teléfono de Whatsapp, perdón sí. eh, pana, porque nos están pidiendo que lo repitamos 477-718-5931 ahí vienen sus mensajes
4: Si tanto sabes de fútbol, entonces responde cuál ha sido la mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA. La respuesta en un minuto. ¿Sabías que la mayor goleada en un mundial fue la que le propinó Hungría el Salvador en la justa de España 82? El resultado fue de 10 a 1. En ese partido, el húngaro László Lukis anotó el triplete más rápido en la historia de la Copa del Mundo, tardando solo 8 minutos.
2: Bueno, ya estamos de regreso, este es el Poder del Fútbol, WhatsApp, 477-718-5931, 718-5931, no lo manden a otro lado, 477-718-5931. Eh, bueno, pues vámonos con el enlace con nuestros compañeros Gerardo Lugo y Omaro Oseguera. ¿Cómo estás, Geras Lugo Castillo? Buenas tardes. Y tu lado Adrián Carrejón, Castro,
5: Papo, Carlos, Buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo están ustedes?
2: ¿Todo Bien. Todo perfectamente bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, aquí viendo cómo la gente está buscando rapidísimo el sabías qué, para ver si le atinan, si saben lo que creen saber, o si creen saber lo que sí saben, en fin, porque nos decían que el Conejo Pérez había metido tres goles en un partido. No, no no,
5: no, no, está, está registrado ahí en, en el libro de Guinness, lo de Chilaver.
2: Omar Ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Pasó, mi estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol, excelente tarde y calurosa de miércoles. ¿Cómo están?
2: Bien, perfectamente, bien, bien, este, bien todo, todo bien. Les mandó, este, muchos saludos, Manuel Osano y también Esteban Reyes. Este, les mandó un recuerdito. Aquí se los voy a dejar en la cabina.
0: Hoy ¿y, y, y el otro, Adrián.
2: ¿Cuál? El otro. Eh, eh, ese es el que te estoy dejando aquí con el fafo Luna.
3: No, 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 mejor déjalo no. ahí. Yo,
0: yo, yeah. yo ah. luego paso. Tanto así desconfías. Desconfías del fafo Luna.
3: casi hermano.
0: Es que eh, Pregúntale si ya me dio lo otro. ¿Cómo crees? Bueno, eso no digas, Eso no lo digas.
2: No sé, no sé. Bueno, pues entonces tú dime. Yo, de hecho, él ya abrió los dos regalos. Ya vio
0: cuál le queda mejor y ya te dejó el otro a ti. Ahí es ahí ahí tú tienes la culpa porque tú deberías de decir este es de Oceguera
2: de hecho así lo dije tienen rotulado su nombre Oseguera y Fafo pero tú sabes que el Fafo dice tener cierta eh, cierto favoritismo sobre ti y dice que él puede hacer con tus cosas lo que quiera porque lo tuyo es de él y lo de él es de él qué caray, hombre así me lo dijo bueno, bueno. Vámonos con información de la fiera. ¿Qué tenemos para hoy, mi estimado Omar Ceguera. <coughs> Válgame, estás peor que el Charlie Contreras bueno. cuando hacía los enlaces. <coughs> Comiendo <Perdón>. cacahuates.
0: <ríe> sí. Oigan, eh, ayer por la tarde charlamos con Omar Fernández, el Ajá. colombiano. Sí. Es la primera conferencia vía Zoom de, con el jugador de León después, de, uf, después del torneo pasado, la liguilla. Eh, ayer volvimos a tener una conferencia de Zoom con un verde y blanco, y en esta ocasión Vaya. tocó con mi tocayo Fernández, que es buen jugador, eh, leía críticas de aficionados de Puebla, de Puebla, que decían de seis torneos jugaste bien dos, le decían a Omar Fernández, yo dije, ah, caray, a lo mejor hay molestia porque ya se fue el camotero, o no sé qué tanta razón tengan un puño de aficionados que, que no les gustaba, eh, o mejor dicho, que aplaudían el hecho de que Omar Fernández saliera del Puebla. Bueno, Omar Fernández habla en este primer audio, pana, en el orden, de por qué eh, aceptó venir a León. Tú le preguntas a un aficionado de Puebla que si León es más grande que Puebla, y los de Puebla dirán, pues sí, eh, tenemos yo creo que la misma cantidad de aficionados, o sea, el poblano se resiste, Adrián, sí. amigos, a creer que León es un equipo más grande que ellos,
2: ¿no? Pero, Pero los números son claros, Gerardo ah, Lugo, así es. o sea, a final de cuentas, tú checas el Palmarés de Puebla, checas el Palmarés de León, checas <coughs> la historia del Puebla, que es la franquicia de la Unión de Curtidores, y checas la franquicia de León, y pues sí, hay diferencias, Gerardo Lugo.
5: Sí, no, y, y tan solo todo todo el, el carrusel de, de jugadores que, que, que tiene el León, eh, los partidos de índole pues de finales, Copa de Campeones, eh, importancia, pues sí, ahí sí van a tener que apechugar los poblanos y
2: tener que aceptar la realidad. Ahora, eh, ¿Y Omar va, vamos, Fernan... a, vamos a escuchar esto de Omar Fernández Oceguera, porque ¿Eh? yo tengo un comentario, en la mañana lo escuché y tengo un comentario al respecto de lo que dijo y cómo lo dijo. Omar Fernández.
6: Bueno, yo es bien, bien, es cierto que renové hace poco con, con el Puebla, pero una de las ideas era de que, de que ellos me vendieran a, a un club, eh, a un mejor club, si llegaba a un club importante con, con buenas aspiraciones y, y que peleara cosas, eh, ellos me dejarían ir, porque la verdad yo no me quería ir gratis, eh... No se me hacía conveniente después de todo lo que ellos hicieron por mí irme gratis, por eso renové con ellos. Y bueno, León eh, mandó su propuesta, la verdad que, que no me lo esperaba y, y se dio muy rápido todo. Así que estoy muy feliz de, de poder estar acá.
3: Eh, obviamente algo
6: que, que me llama mucho la atención o que fue muy, eh, un factor importante es el tema de la selección creo que, y yo lo hablé con, con la directiva de Puebla, que era algo en, en, en mi carrera que quería, que por lo menos creía eh, quería estar ahí en la lista quería ser observado para, para estar en una, en una selección colombiana
2: A ver Oseguera,
0: escucho tu punto de vista Sí, me llamaba la atención eh, muchas cosas de este primer audio de Omar Fernández, porque, bueno, primero dice, le de eché la mano al pueblo y para que no se moleste uh -huh. en él había renovado hasta el 2023 uh -huh. contrato pero eh, sí me parece que sin ningún, no lo, no lo pensó ni tantito, o sea, se fue como se dice tradicionalmente, como gordita en tobogán, Adrián, uh -huh. amigos, diciendo, yo le dije a Puebla que si venía un equipo más grande, con mejores aspiraciones, me iba a ir. Uh -huh. Y llegó León y él dijo, León es más grande y con más aspiraciones, vámonos al León, dice Omar Fernández, ¿por qué acá... También añadí, Adrián, compañeros, que puede estar más cerca del radar de la selección colombiana. Un objetivo de Omar Fernández al venir a León es llegar a la selección de Colombia Mayor. ¿Lo logrará en el León?
2: Es interesante esto que dices porque yo estoy de acuerdo y es lo que a mí me llamó la atención cuando escuché las palabras de Omar Fernández. Eh, él, lo que se dice, diplomacia a diplomacia no tiene. O sea, Sí le dijo al Puebla, pues me voy porque el otro equipo que me quiere pues es mejor, tiene más aspiraciones, tiene más proyección y el proyecto es más interesante. Eh, gracias Puebla, por eso te voy a dar tu propina, me firmas un contrato, te llevas una lana con mi venta, pero pues eh, ya quedamos a mano. Tú me diste, yo te doy y adiós. Gracias. Yo sí siento que los aficionados de Puebla deben haberse quedado incómodos, molestos, por esta declaración, si es que la escucharon, de Omar Fernández, porque sí, no no es, este, no es, me parece, lo más apropiado. Es como cuando a un jugador en Europa, un jugador mexicano, que llega a un equipo, no sé, chiquito, que llega a la Jaxió, por ejemplo, Memo Ochoa, Gerardo Lugo, eh, lo entrevistan y dice, pues yo... Agradezco a la Ajaxio que me haya traído al fútbol europeo y pronto espero estar en el Real Madrid, en el Barcelona, porque lo considero un trampolín para tener una proyección más importante. Sí me parece que no es una declaración muy cortés del jugador que hace este tipo de cosas, ¿no? No es, no es muy cortés, aunque siempre, bueno, cuando cuando un jugador se pasa de diplomático, incluso se le
5: critica, ¿no? Ajá. O sea, no, no se le cree. Eh, cuando uno dice, no, pues es que yo siempre soñé estar en el León, o aquellos que llegan a la América, no, es que era mi sueño estar en el América y tú dices, no, o sea, le dice a las chivas tres años, tres temporadas, como que no le crees, y, y que a lo mejor sí puede sonar cortés, pero es la realidad, ¿no? Y o sea, sí, entonces... la vitrina que le da León es muy diferente a la vitrina que le da Puebla, y lo habíamos comentado, tanto Urmeño como, como Omar Fernández, son los más felices del planeta. Por haberte venido para acá.
2: ¿Estás queriendo decir que cuando Paco Memo Ochoa dijo que era de la jaccio de toda la vida, mentía? Pues claro, ¿tú le creíste? <risa>
3: nunca lo dijo pero además bueno. además Geras no sé si tú estés de acuerdo pero creo que lo que más duele en Puebla es que ellos lo consideraban una pieza clave de su proyecto no sabemos es cierto las aspiraciones del Puebla pues, no no las tienen que recordar normalmente no pasa de media tabla este torneo para mí fue muy bueno dice o sea que fue bueno a secas pero yo sí creo que ellos consideraban eso y fue donde más les dolió más allá de lo que dijo después no de la selección que sabe que aquí está Tecillo, aquí estuvo Jairo Moreno, y se los llevaron para allá, no fueron considerados. Sí, no, y, y yo creo que deportivamente
5: hablando, la afición puede decir, oigan, pues se está yendo uno de los mejores jugadores del plantel, pero yo creo que a nivel directivo ellos lo veían como uno de los más importantes activos
1: que tenían, para una situación que no es muy buena para el Puebla. Y que ahora hay que decirlo también, o sea, de, de los principales activos fueron cuatro, yo no yo no estoy tan de acuerdo con Geras, porque tuvo cuatro torneos para el perro, igual que Puebla. El último lo tienen ahí más o menos, califican a liguilla con Larcamón... La la pero...
2: Por eso, pero sea... a un jugador así lo vendes en su mejor momento. No lo ibas a vender antes porque no le ibas a sacar claro. nada. Así ahora bien. le sacas porque, como
1: dices tú, ha tenido un buen toque Y es nada más una propina, nada más, o sea, tampoco no le sacaron las perlas de la Virgen al jugador.
0: Omar Ceguera. Sí, yo creo que Omar Fernández es muy sincero, eh, repito, en la conferencia de prensa no no dudó en decirlo, o sea, nunca lo vi titubear, o sea, él es muy claro en lo que dice y consciente de que a lo mejor en Puebla no les iba a gustar mucho, o a lo mejor él también cree que Puebla, llámese afición institución, asimila que, que no puede compararse en aspiraciones y grandeza con, con el verde y blanco, ¿no? Entonces, ese primer audio de, de Omar eh, llamó mucho la atención. En este segundo... Vamos de, a ir a la pausa,
2: de, mi estimado Ceguera, perdón que te corte el vuelo, pero vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más de lo que dijo Omar Fernández.
0: Pero Déjame, los trece. Eh,
2: sí, pero tengo que mandar parte de los 252 mensajes que la gente nos está enviando a través de nuestro WhatsApp, porque luego dicen que los ignoramos y no les hacemos caso. Entonces, déjame por favor... Dame permiso de decir algo de lo que nos dicen. Eh, Acron ya me manda una frase, supongo que está en alemán, no la voy a leer porque no sé si me está maltratando, entonces así lo voy a dejar. Adrián, buen día. Soy Alberto González. Tengo una duda, como dicen, que Omar Fernández es un gran refuerzo y Demerita Normeño, él el, y Elías, cuando en siete torneos con Puebla metió seis goles y en seis torneos de esos siete fue banca del Puebla. ¿Dónde está el gran refuerzo que todos pregonan? ¿Quién dice que Omar Fernández es un gran refuerzo sobre Ormeño y sobre Elías? ¿Alguno de los aquí presentes o de Omar, los que están...? Omar, lo piensa. Omar, ¿tú piensas que Omar Fernández es mejor refuerzo que Ormeño y que Elías?
0: Yo creo que el mejor refuerzo de León es Elías, luego viene Omar... Y luego viene Ormeño.
2: Entonces, Beto González, no sé a quién te refieres. Saludos, a ver, seamos honestos, desde un principio el América y varios americanistas objetivos en los que, por cierto, no estás tú, Fafoluna, sabían que estaban contratando a un auténtico petardo, un verdadero futbolista inflado de los muchos que hay en México y máxima en la capital y demás prensa pagada, que no. Saludos a todos. Hola, muy buenas tardes Adrián. Otra vez aquí disfrutando un día más del poder del fútbol. Solo les pido un favor, que no me le tiren tanto a Omar Oceguera. Saludos a todos en cabina. Ay, pobrecito de los cegueros. Cuidándose. Ay, Adrián. pobrecito. No, no, hombre. No le echen montón a mi oseguera por favor. Ayer,
0: ayer me escribió un, un aficionado Adrián. Oceguera, no les hagas caso. Este no los ocupas. Nosotros nosotros iremos a donde tú vayas. Así ya, perfecto. Puso.
2: Muy bien. Luego te paso tu nueva sintonía, Ceguera. Adrián, buenas tardes. Bendito sea Dios que regresaste. Aburridísimo cuando estaban. Eh, ey, eh. Ey, ey, todos aquí somos un equipo. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa.
4: Si tanto sabes de fútbol, entonces responde cuáles han sido las elecciones que han perdido una final de la Copa del Mundo jugando en su país como anfitrionas. La respuesta en un minuto. ¿Sabías que Suecia y Brasil son las únicas elecciones que han caído como locales en una final del Mundial? Mientras que el Scache du Oro perdió con Uruguay en 1950, curiosamente los suecos cayeron ante la Verde Amarela en 1958.
2: Ya, está, ya estamos de regreso. Para todos los, los que me han escrito y me han dicho que, que si ya no vamos a poner lo de un día como hoy con Gerardo Lugo porque ya metió su sección de quién sabe, si si sabes o no sabes y todo este tipo de cuestiones, sí, ya convencí a Gerardo Lugo de que <risa> haga un híbrido del sabías qué con un día como hoy para que tengamos toda la sabiduría Varias. completa. ¿Te parece Gerardo Lugo? Sí,
5: estoy, estoy, estoy de acuerdo. Cuando, cuando a uno le habla el jefe, pues no, uno tiene no, no, que decir: no no no, <risa> no, 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 fue, fue un acuerdo. ¿Tú
3: que lo va a cumplir? No, fue un
2: acuerdo. Fue, fue un, acuerdo, un acuerdo, fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Lugo siempre le gusta ponerse. Ya, se, ya va ganando Italia, ¿eh? Sí, Italia, que estaba muy incisiva ya se de Y Fafo Luna se perdió el gol por estar viendo otras cosas. Y sí, ¿quién lo anotó? Este Kielini sí. me parece ahí está Kielini, el hombre de la mordida la segunda victoria el mordido el mordido, sí. mordido. Omaro Ceguera qué más dijo Omar Fernández cómo le voy a hacer ahora que diga Omaro Ceguera qué dijo Omar Fernández o te digo o Ceguera qué dijo Fernández
0: eh, como tú gustes Adrián yo no tengo ningún problema a mí me puedes decir Bruce Wayne si quieres Bruce pues no <risa> Bruce tengo Wayne. problema entonces claro ándale como tú Clark gustes Kent. Adrián Fíjate eh, que en este otro audio Omar Fernández habla de a quién le va a competir el puesto. Él es muy consciente, Adrián, compañeros, que hay volantes de muy buena calidad en el León. Vaya, eh, León puede presumir, creo yo, que tiene un titular y un suplente en, en las posiciones de volantes de altísimo nivel. O sea, eh, pocas veces León quizás había tenido eh, tantas armas en esas posiciones. Le va a competir a Meneses, seleccionado chileno, titular con la selección chilena en Copa América, y él es consciente de eso, entonces, ¿qué le puede aportar de distinto el colombiano? Esto respondió.
6: Sí, bueno, sea la zona donde donde me toque jugar, eh, por, por dentro o por fuera, la verdad que va a ser eh, eh, una competencia interna muy bastante dura. Todas las posiciones, y si tú ves, eh, hay muy buena competencia, así que... Que, que de mi parte es dar lo mejor de mí, como te como dije antes, dar lo mejor de mí, seguir creciendo, aportarle lo que tengo a, al equipo, mucha dinámica, buenos pases, técnicas, asistencias, creo que algo que me caracterizó los torneos pasados fueron las asistencias, así que espero seguir aportando con eso, ¿no? Y, y como te dije, eh, hay muy buena competencia y, y el técnico también es nuevo, así que, que que va a ser lindo, va a ser lindo porque eso también le va a ayudar a, al equipo a, a subir su nivel y, y todo el mundo... Eh, por lo tanto va a seguirse eh, comprometiendo más con el equipo
0: bueno. es, que, es que en automático compañeros uh -huh. entra una competencia y, y yo me voy a yo voy a ser muy fijadito en esa situación ¿de qué volante de León? llámese Elías, Hernández Ángel Vena, que las lleva de ganar, Gian Meneses el mismo Mar Fernández o inclusive el Avión Ramírez si juega en esa zona del campo ¿Cuál de estos, sobre todo los primeros cuatro, van a tener más asistencia en el, el próximo torneo? Más asistencias. Porque dijo Mar, yo creo que puedo aportar muchas asistencias. ¿Goles? Sabemos que no tiene, lo, des, lo decíamos cuando fue anunciado, seis goles en su carrera con Puebla en tres años, muy pocos, pero sí muchas asistencias. ¿Cuántas asistencias logrará y quién será el que más asistencias tenga? En el León, eh, ese ratito que a lo mejor no es una competencia, o a lo mejor sí, entre ellos, lo vamos a dar le vamos a dar mucho seguimiento aquí en el poder del fútbol.
2: A ver, esto esto es interesante, porque tú, me, tú ya nos estás bosquejando un equipo de León con una alta competencia en la zona de los volantes, y me parece que en eso tienes razón. O sea, si vamos a hablar de los volantes que tiene León, pues tenemos que aceptar que hay una alta competencia con jugadores como Meneses y Omar Fernández por izquierda, como Elías... Y Mena por derecha. Eh, según tu punto de vista, Omar Ceguera ¿te acuerdas cuando hicimos un ejercicio al principio del torneo pasado y decíamos, a ver, ¿quiénes van a ser el 11 titular? ¿Quiénes son los dos volantes, para no hacer todo el ejercicio completo esta tarde, ¿quiénes son los dos volantes que van a estar en el 11 ideal de León la próxima temporada? ¿Para ti, quiénes son?
0: No, hoy, hoy y de jornada 1, 2, 3, cuatro, los mismos del torneo pasado. Mena y Meneses. Con, creo que Elías Hernández se ganará la titularidad poco a poco.
2: Bueno, pero no me respondiste.
0: Sí, sí el te respondí. Jugar, no, no, Mena yo te estoy y Meneses.
2: ¿Quiénes van a estar en el once ideal? no quiénes van a arrancar jugando como titulares. Después de 17 jornadas quiénes van a ser los que mejor van a mostrar un desempeño en el León.
0: Ah, no, bueno, eso es imposible decírtelo, Adrián, pues hay que ver qué? hay que ver hay que ver cómo juegan cada uno. Pero o sea, tú
2: puedes hacer una proyección, sueles hacer esas proyecciones.
0: No, hasta no verlos jugar, hasta no ver jugar Ay. este este León de Holland no te puedo decir.
2: Me lo están cambiando. Tú puedes decirme eso, Gerardo Lugo, tú para ti, porque este me, me está diciendo que no puede hacerlo cuando el, el semestre pasado lo hicimos, cada uno de Omar, nosotros hicimos. Omar nos un... obliga, obliga ob nos obliga prácticamente a
5: decirlo, claro. ahora ahora no, ahora no, que no puede como permitir. le dices al Charlie Omar, comprométete.
0: No, pero es que, acuérdense que ya conocíamos cómo jugaban Brice. Se podía porque yo sabía cómo jugaban Briz ah, y en qué bueno, entonces, momento sí, pues, estaban. Yo veo una... Hoy no, no sé a qué va a jugar Ariel Holland, no sé a qué va a jugar ni qué formación. Déjenme verlo primero en base a sus objetivos y momento de los jugadores después. decir, Porque compañeros, ¿quién esperaba que en el once ideal del torneo pasado estuviera Colombato? Gerard, eh, Eva, iban siete fechas y tú y yo decíamos, ya que meta, y ya terminó meta siendo... Entonces, Adrián, no se puede.
3: Sí, nada más. Pero, no estoy pero... atacando Ceguera, nada más decirte que sí estás haciendo la proyección de que Elías va a ser titular. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero a eso sí te atreves.
0: Sí, porque fíjate que considero que la calidad de Elías Sedox le va a dar para ser titular en el León si logra entender evidentemente lo que holland quiere. Porque también me... le hacía falta a Mena... Un competidor, eso me dicen. Ajá. A Mena lo, ve, lo veían, Adrián, Geras, Fafo, Sedox, muy relajado, muy. No tengo luego, com, no tengo competencia, ya le luego, trajeron a Elias. ¿Y ¿Luego Campbell? No, porque Campbell con Ambrís, Adrián, acuérdate que jugaba más de enganche, mm. cuando era volante era más por izquierda, y Mena no tenía un competidor, Nato.
2: Y entonces, eh, Campbell, competidor de quién va a ser, cómo va a estar en el armado del equipo, porque eh, yo veo difícil que el Campbell pueda despuntar el próximo torneo en un esquema como el que está planeando el señor Holland.
0: Sí, sí, y sí, o, sí. Frente, eh, o
2: sea. Al frente, o sea,
5: no lo van a poder quizá poner como un punta como lo ponían, veis, porque está Gigliotti,
2: Ormeño y Dávila. Sí. Y yo creo que ahí va a estar muy difícil para Campbell. Es que, es que para mí, el puesto ideal de Campbell era jugar como volante por derecha o como volante por izquierda. Es más, su... su prioridad me parece que había sido siempre jugar como volante por derecha y nunca le pudo competir a, a Ángel Mena tuvo que buscarse un lugar en otra posición y tampoco nunca pudo conseguir ser un elemento que marcara diferencia en ninguna otra posición en donde estuviera, fue un tipo que mostró destellos, que mostró cosas interesantes pero que nunca se pudo ganar eh, una posición fija en el esquema de Nacho Ambris.
0: Nico Sosa publicó Adrián compañeros ya Nico no entrena con el equipo no. con el equipo León y ya él mismo adelantaba su fichaje con Querétaro uh -huh. eh, Nico con unos pollitos más bien eran gallinas creo yo que puso sí. en su en su cuenta de, de Instagram Ay, pues. qué suerte tiene yo creo Nico Nico Sosa. la verdad yo pensé que me lo iban a mandar al Everton o que lo iban a mandar a mineros uh -huh. y va a seguir en primera con bueno, Querétaro Nico. Pero
2: en Querétaro juega su hermano. O, no,
0: ya no ya no Adrián ya no, desde el ser... torneo pasado ya no. Ah,
2: válgame Dios. Entonces, se deshacen de un Sosa para meter otro Sosa. Aquel que se atreva, que se atreva a decirle refuerzo a Nico Sosa en el Querétaro, que me disculpe, pero a ver cómo le va.
0: O sea, y Adrián compañeros eh Tomó fuerza la versión, al principio yo la descartaba, no la creía, me habían dicho que no. Pero el, el próximo sábado León juega ya su primer ensayo contra la UDG, Ajá. próximo sábado. Y ahí va a parar muy probablemente el porterito de la 20, que tiene 17 años, García, Oscar García. Eh, pero ha tomado fuerza la versión que León, si estos chicos no responden, Adrián... Van a traer a otro portero.
2: ¿Y qué pasó con Pozos?
0: No, Pozos ya caminó. ¿Pero cómo? Caminó.
2: Pero, 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 diría Gerard Lugao. El eterno pero, tercer pero. portero. Ah, caray.
0: Bueno, en fin. Ok,
2: entonces estaremos al pendiente. Se nos acaba el tiempo. Me han estado preguntando mucho de... Unas clases de la Unión de Curtidores que yo no tengo la menor idea, Gerardo Lugo Castillo, eh, que si va a haber clases, que si va a haber algún curso de la Unión de Curtidores, tú sabes algo... Sí, un saludo al señor Antonio Galindo, presidente del club. Ellos eh, reestructuraron
5: lo que es la Academia de, de la Unión de Curtidores y están invitando a todos los chavitos desde los 6 hasta los 17 años a unas clases muestras que están dando el Gallito Villalobos, Miguel El Pueblita Fuentes y Miguel Ángel Mendoza, Dale. quienes recuerdas? ya lo, ya los estuvimos. A los tres, ¿no? ¿eh? Eh, a los tres ya los estuvimos, ya lo tuvimos en, en las entrevistas de leyendas de Poder están ellos eh, recibiendo a los, a los niños y jóvenes en la Deportiva del León 1 a partir de las 4 de la tarde.
2: Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, la invitación para que nos escuchen hoy en Leyendas de Poder. Vamos a tener un invitado que la verdad seguramente este muchos van a querer escuchar con mucha atención. hoy. En Leyendas de Poder en vivo aquí en el estudio estará Milton Queiroz Tita. Así es que les invitamos a que estén al pendiente de lo que tendremos en Leyendas de Poder hoy a partir de las 8 de la noche con Milton Queiroz Tita recordando su carrera, sus momentos más importantes, los momentos difíciles de la carrera de Tita como solemos hacerlo con todos los jugadores que están presentes en Leyendas de Poder. Que nos acompañen, Gerard Lugo.
5: Así es, vamos a estar de, de lujo con el buen, el buen Milton. Omar Oseguera,
2: ¿qué más?
0: Desearles que tengan un excelente día, Adrián Castrejón, a todos. Buen miércoles, los escucho en la noche, un abrazo a todos.
2: Bueno, saludos, déjenme comerme un minutito que me queda aquí para mandar los mensajes que nos quedan. Adrián, soy Ismael Sánchez, saludos a la familia Borja, en especial para Germán Borja, exjugador de la Sub-20, no supo valorar el Club León. Eh, un saludo para el taller donde trabajan los cracks Chava Error, El Pichón, Diente Salido y El Fer de parte del 22. Eh, nos contestan la pregunta del Geras Lugo que fue Chilaver pero ya lo había dicho el Geras hombre ya lo había dicho el Geras no tiene que ser en tiempo por favor Este a las dos empieza la parte seria del programa pues ni tanto, Ceguera se la pasa cotorreando todo el programa. Adrián, mándale un saludo a todos los de San Juan de Otates en especial a la maquila baratera del Kidisis, eh, mejor conocido como el Pecas pues Kiris y Sopecas, los dos están. Saludos, Adrián, para El morza adicto al poder del fútbol. Adrián, un saludo para Omar Ceguera y Fabián Luna, sin duda alguna los mejores de parte de Toño Malagana, que nomás está dando lata con su frustrazul. Eh, Adrián, qué gusto que esté de regreso, quiero decir por qué cuando mencionaban a León decían que el campeón ocho veces campeón y ahora ya van varias veces que mencionan al campeón Cruz Azul el nueve veces campeón y no lo dicen, pensé que Oseguera iba a alabar a su máquina, saludos, Oseguera, cada que digas Cruz Azul tienes que decir nueve veces campeón para que el amigo no se enoje, por favor. Esa, ¿Ya se fue Oseguera? ¿O sea, ya sí, le valió ya, gorro?
3: Ya, me despido, adiós, tengo que qué ir a bárbaro,
2: bueno, gracias a Oseguera donde esté. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos, nos escuchamos en la noche. Así es, gracias, Fabián Luna Camacho. Saludos, gracias, Adrián. Al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero, también muchas gracias. Ya nos vamos, que tengan buena tarde y buen provecho.
5: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.